0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Dienstag und das bedeutet eine neue Folge vom 2Club-Podcast. Ja, heute mit dem Thema Nachwuchsförderung, denn mit einem Blick auf das jetzige Grand prix statter fällt halt auf, dass nur noch ein Deutscher vertreten ist mit Marcel Schröter. und ja, ich werde das heute mal als Thema nehmen und mir anschauen, woran liegt das, welche Faktoren haben da reingespielt oder spielen jetzt immer noch da rein, dass eben deutscher MotoGP-Nachwuchs fehlt. Und das Intro hat bereits angeklopft. Ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom 2 Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Thema Nachwuchsförderung. Ich finde wird oft genug schon im, in der Motorradszene beleuchtet, woran es liegt. Es kommen immer wieder bekannte Stimmen auf, die ähm, Probleme benennen, zum Beispiel Sandro Cortese, Stefan Pradl, als auch, ich will jetzt nicht sagen ehemalige Nachwuchstalente, aber äh, Leute wie Florian Alt und auch Toni Finsterbusch machen sich da stark und tun aus eigener Erfahrung halt auch Probleme benennen. Ich finde halt, es ist kompliziert, die die Probleme, die wir in der Nachwuchsförderung haben, auf wenige einzelne Probleme herunterzubrechen. Ich habe damals in meiner Zeit bei der ADAC-Stiftung Sport beigebracht bekommen, dass es zehn Grundbausteine für den Erfolg im Motorsport gibt. Und dazu gehört halt nicht nur das Talent, also der Speed zum Beispiel, oder physische und mentale Fitness, sondern da spielen dann auch so Faktoren rein wie Medienpräsenz, technisches Verständnis oder ja, Sponsorenkraft, also wie viele Sponsoren kann man hinter sich versammeln. Und ähm, das das ist Ding ist halt, viele dieser Bausteine, die bauen aufeinander auf, die bestärken sich, ähm, wirken auch entgegensätzlich, also es ist ein sehr verzwicktes Zusammenspiel von vielen Faktoren und das halt immer nur auf einen, zum Beispiel nur auf den Verband zu schieben oder dass halt nur das Interesse fehlt, das finde ich halt, zu einfach, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt, ich habe mir halt jetzt verschiedenste Artikel schon zur Vorbereitung nochmal angeschaut, habe selber nochmal nachgedacht und ich, ich finde das persönlich ein bisschen zu einfach, deshalb verschiedene Themen kommen heute einfach mal zu sprechen, so zum Beispiel Finanzen, Sponsoren, Medienpräsenz, ja, die Verbände, Verbändestruktur und auch die Meisterschaften, das sind so ganz, ganz grob mal, wenn man das jetzt zusammenfassen würde, wenn ich jetzt hier auf mein Skript schaue, ähm, ich, ich steige einfach mal ein mit äh, einem fundamentalen Problem, das ist halt das Thema Finanzen. Und das ist im Gegensatz zu anderen Sportarten ist es halt beim Motorsport so, dass es sehr, sehr hohe oder auch sehr, sehr strenge Zugangsvoraussetzungen gibt, weil der Sport ist einfach teuer. Es ist ein teurer Spaß, keine Frage. Und jeder, Basis selber der Motorradrennen fährt, ist ordentlich, ist ordentlich. Und selbst wenn man das Geld hat, ist man dann immer noch materialabhängig. N nicht nur das Motorrad oder ein gut abgestimmtes Motorrad äh, entscheidet doch über einen Erfolg. Es kann zum Beispiel auch die Reifen sein. Was ich halt damit meine ist, einerseits teuer, andererseits materialabhängig. Ist es daher beklagenswert, dass halt nicht jeder Motor Nachwuchsfahrer die Chance bekommt, die ihm zusteht? Natürlich, natürlich, keine Frage. Wie kann man sich das vorstellen als Nachwuchssportler? Wie fängt man da an? Also wirklich nur rein finanziell betrachtet, ist es ein sehr finanziell aufwendiges Wagnis, einen Nachwuchssportler in die Spur zu schicken. So, denn am Anfang wird es halt besonders durch die Eltern getragen. Ohne Sponsoren gibt es da ein ganz natürliches Limit, das Portemonnaie ist nicht ewig tief. Und dadurch geht schon mal allgemein, gehen da schon Talente verloren, weil irgendwann halt, ohne Sponsoren wird ein Limit erreicht. Wie kann man sich jetzt mal kurz vorstellen, was für Summen werden am Anfang so ausgegeben? Ähm, Nachwuchsmeisterschaften, auf die ich nochmal zu sprechen komme, wie der Pocket Bike Cup oder Mini-Bike Cup. Da bewegen wir uns so im vierstelligen Bereich ähm, alles zusammen. Also ähm, Einschreibung, Nenngebühr, ähm, Anschaffungskosten für Sicherheitsausrüstung, ja, die Rennen selber, Reifen, Benzin, das alles so ungefähr vierstellig. Von da an geht es halt dann weiter mit fünfstelligen Beträgen. Dazu mal ein interessantes Beispiel, das habe ich in der Autobiografie von Kimi Räikkönen gelesen. Die Eltern haben im Sommer alles ausgegeben, was sie hatten, haben teilweise Kredite aufgenommen und in der Winterzeit, wo halt nicht gefahren werden konnte, haben sie die Kredite abbezahlt und haben halt dran geschafft, damit der Sohnemann in der nächsten Saison wieder an den Start gehen konnte. Und das ist halt, so, so, das ist halt ein ganz normales Bild, das ist im motorsport wenn man da anfängt, halt normal. Und es war auch vor der Corona-Krise schon sehr kompliziert, überhaupt einen D Sponsor zu finden. Und spätestens jetzt, denke ich mal, wird das halt noch weiter verschärft. Da reicht ein simpler Blick auf die Zahlen. Wir haben 10 Millionen Kurzarbeiter. Hieß, wenn die äh, Eltern, sage ich mal, in einer Anstellung sind, haben die gerade noch mit ja, fehlendem Einkommen noch zu kämpfen. Äh, hat man eine Firma? Also hat man als Elternteil eine Firma, wodurch man da den Nachwuchsfahrer am Anfang finanziert. Selbst dann haben wir gerade tausende in der Insolvenz bedrohte äh, Betriebe. Da können wir eigentlich gerade nur regelrecht hoffen, dass keine weitere Infektionswelle kommt, beziehungsweise daraus resultiert nicht noch ein weiterer Lockdown, dass man jetzt, sage ich mal, alle Maßnahmen ergreifen kann, um die Wirtschaft wieder Richtung Aufbau zu schieben. Ich finde mal interessant nochmal ein Zitat von, von Jochen Kiefer. Das hat er ähm, gegenüber der Speedweek, gegenüber Ivo Schützenbach am 17.05. diesen Jahres gesagt. Also noch ein sehr aktuelles Zitat. Auch in dem Zusammenhang sehr interessant. Im Moment ist es ganz schlecht, bei Firmen anzufragen und für 2021 über eine Weltmeisterschaftssaison zu reden, meint der Rheinland-Pfälzer. Für nächstes Jahr wird es schwierig. In der ersten Jahreshälfte wird sich alles nur um Corona drehen. In der zweiten wird es Richtung Aufbau gehen. Im August, September, Oktober müssen wir versuchen, etwas für die WM aufzubauen. Bevor ich nochmal auf die Sponsoren eingehe, möchte ich nochmal kurz auf das Thema Bezahlfahrer zu sprechen bekommen. Das Thema hat zum Beispiel der Florian Alt am 1.10. gegenüber das Speedweg aufgegriffen, dass halt ein Umdenken auch bei den Teams stattfinden sollte, man weniger auf Bezahlfahrer setzen sollte, weil Qualität darunter leide und so weiter und so fort. Also das war halt auch so seine Aussage in Bezug auf Nachwuchsförderung. Äh, verstehe ich? Keine Frage, ein Paywriter wir reden, also man muss sich erstmal vorstellen, selbst als Talent bringt man immer Geld mit, meistens. Es ist nicht so im Nationalbereich, dass man ja die Saison bezahlt bekommt, außer man natürlich hat einen Sponsor, aber was ich meine ist, man ist immer in einer gewissen Weise schon ähm, in Mitbringsel, was Geld angeht. Bezahlfahrer sind aber in diesem Zusammenhang, ich will jetzt, ich will jetzt nicht mehr auf die Füße treten, es ist, es ist nun mal so, es, die haben jetzt nicht so viel Talent, aber die haben natürlich eine hohe Finanzkraft. Und das ist, meiner Meinung nach, ist es okay, wenn ein Bezahlfahrer trotzdem die Plätze bekommt. Einerseits ist es das historische Fundament des Motorsports, das hat Motorsport zu dem gemacht, äh, gemacht, was es ist. Niki Lauda zum Beispiel war auch ein Bezahlfahrer und er hat Weltmeistertitel geholt. Es ist, sag ich mal, auch eine, eine Tradition, die bis heute noch weiter gepflegt wird, zum Beispiel in der Automobil-Langstrecken-WM. Da gibt es in der GT Amateurwertung noch die sogenannten Gentleman Driver. Gibt es auch eine schöne Dokumentation auf Netflix darüber? Also, ich will nicht sagen, die machen das zum Spaß. Natürlich ist der Wettkampf auch wichtig, aber die haben halt das Geld und möchten dort gerne mitfahren und bringen sich halt ein. Und wenn die sich einbringen, und damit komme ich jetzt nochmal auf die Wichtigkeit von Bezahlfahrern zu sprechen, die sorgen dafür, dass die Lichter bei den Teams anbleiben, dass die, äh, die, die Mechaniker, Ingenieure, dass die weiter bezahlt werden. Und darüber hinaus ist es ganz üblich, dass auch ein Talentfahrer als Teamkollege von diesem Bezahlfahrer auch profitiert. Weil Motorsport ist letztendlich auch ein Geschäft oder eine Wirtschaft für sich. Und ich finde da, ich verstehe die Aussage von Florian Alt, das Umdenken ist natürlich wichtig, keine Frage. Ich finde aber auch, Bezahlfahrer bekommen nicht die Credits, die sie äh, verdienen. Ja, Thema, einfach mal Corona-Krise jetzt mal ausgeblendet, warum sollte man in Motorsport investieren? Ja, vier gute Gründe habe ich mir da mal ausgedacht. Wenn man das ganz großspurig aufzieht, ist es sinnvoll, wenn man da so eine Art Agreement schließt, wo man halt später dieses Geld zurückbezahlt. Problem ist, man verdient halt kein Geld im Nationalbereich, äh, im nationalen Bereich. Ist auch im ersten internationalen Bereich, in der ersten Meisterschaften im internationalen Bereich, selbst da nicht. Es ist halt wirklich erst so also eine Sache, wenn du wirklich ganz groß, was heißt ganz groß, wenn du halt. Damit fährst wo, da, wo dann auch Sponsorenverträge lukrativ werden, ein Gehalt ausgezahlt wird, ähm, dann kann man auch peu à peu anfangen, den Sponsor wieder zurückzuzahlen. Das ist halt wiederum, also wie gesagt, das ist halt die Schwäche daran, das ist halt, naja, nicht so also sonderlich lohnenswert. Äh, zweiter Grund: Das Team bietet einen Gegenwert wie Track Days, habe ich selber erlebt, dass man halt den Sponsor halt ein eigenes Motorrad zur Verfügung stellt technische Betreuung und er hat dann halt einen ganzen gesamten Trackday für sich und kann halt fahren. Ähm, das Problem ist halt nur, manche Familien machen das halt als One-Man-Show, also wenn man zum Beispiel durch das IDM-Fahrerlager durchgeht oder halt in den Nachwuchsmeisterschaften wie Pocket-Bike-Cup, Mini-Bike-Cup, die Familie reist halt an, meistens mit Wohnmobil, Zelt aufgebaut, darin steht das Motorrad drin. Basic halt, wirklich basic. Dritter Grund, der Fahrer bietet einen Gegenwert wie Werbefläche oder Sponsorenpakete. Bevor ich auf Werbefläche, kann ich vielleicht nochmal später drauf eingehen. Sponsorenpakete, was meine ich damit? Das ist etwas, was ich bei KW, Karsten Wolf, beobachten konnte, der halt seine Base, also seine Basis, seine Teambasis auch nur zwei Kilometer von mir entfernt hat. Der hat damals Sponsorenpakete angeboten, äh, unterschiedlich gestaffelt, halt äh, das einfache Paket, ja, als Einstieg, Einstiegspaket quasi. Recht günstig, um sich einzubringen. Man bekommt aber einen Gegenwert, ähm, sei es Merchandise, ähm, Werbefläche auf dem Bike. Und das geht halt hoch bis Hauptsponsor. So. Also, man muss halt doch irgendwie dem, dem Sponsor halt einen Gegenwert bieten. Zudem, klar, ein Sponsor kann natürlich auch sein, der sagt, ich äh, sponsor dir einen Reifensatz. Finde ich genauso wichtig. Und ich habe mich immer darüber gefreut, wenn äh, jemand das für mich gemacht hat. Ich, ich spreche jetzt aber rein über den über das Szenario, es geht darum, überhaupt zum Fahren zu kommen, weil wenn du ein Budget hast, also was du zu erfüllen hast von 40.000, du hast nur 20, nein, dann wirst du ja höchstwahrscheinlich nie fahren, weil mitten in der Saison aufzuhören ist sinnlos. Ja, und beim Thema Werbefläche, da kommt halt dieses Problem dazu, dass halt nationaler Motorradsport sehr schlecht vermarktet wird. Inwieweit? Das wird gleich das nächste Thema sein. Ich möchte einfach nur noch den vierten Grund nennen, warum man darin, sage ich mal, warum man jemanden sponsern sollte. Ähm, das, das finde ich, und das ist der, der schönste Grund von allen, und solche Leute zu treffen, das ist ganz, ganz toll. Das ist einfach die Passion zum Sport. Super klasse. Das Problem ist halt nur, solche Leute gibt es nicht so oft. Zweites großes Problem, Medienpräsenz. Ähm, damit meine ich, dass es halt auf großen, bekannten Sendern, die die Masse auch gerne schaut, keine Reichweite für diesen, semi wir ehrlich, ganz, ganz tollen Sport gibt. Und das hat Toni Birner mal in einem Artikel über den Red Bull rugis cup schon gut auf den Punkt gebracht. Zweiter ist scheiße. Und das, das ist ein Teufelskreis. Bleiben die Erfolge im internationalen Bereich, der eher betrachtet wird, aus, gibt es keine Präsenz dafür. Und dadurch kann ja auch kein Interesse dafür geweckt werden. Und das ist eine richtige Negativspirale. Und wir sind jetzt schon richtig tief äh, hineingesunken. Und dazu kommt ja dann noch die Tatsache, dass mit äh, in einer... Bewegung wie Fridays for Future, ein ganz, ganz neues Ökologiebewusstsein in der, sag ich mal, Nachwuchsgeneration geweckt wurde. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist jedem natürlich selbst überlassen. Das ist kein Politik-Podcast, demnach äh, jeder kann sich seine eigene Meinung drüber bilden. Ich sage einfach nur, da, da ist halt ein, Gegenspiel, ein Gegenspieler zum Motorradsport ist, natürlich kann da natürlich auch das eine oder andere Talent verloren gehen. Das Ding ist halt, die, die Ereignisse und Ergebnisse aus der IDM, die, die finden halt nur in einem kleinen Kreise Anklang, die den Hardcore-Motorradfahrern, äh, die sowieso in der Szene schon unterwegs sind. Weil komm, sind wir doch mal ehrlich, es fährt keiner großartig zur IDM, außer nach Schleiz. Ähm, sich aber dann halt als größte Motorradsportmeisterschaft in Europa zu feiern, grenzt ja schon fast an Hochstapelei, weil die BSB hat die Zuschauerzahlen von Schleiz, jedes Rennwochenende und dazu Coverage in der Eu bei Eurosport. Und da reden wir halt nicht nur so von, die BSB wird übertragen, wir reden halt von acht Stunden und jede Meisterschaft bekommt sein, seine, seine TV-Zeit. Also wir reden von, von Sidecars, wir reden von Rahmenklassen, Nachwuchsklassen und natürlich dann auch die BSB selber. Ich möchte jetzt aber auch hier kurz mal die, die, die Möglichkeit nutzen, um die IDM auch zu loben, weil die halt mit sehr, sehr begrenzten Mitteln versuchen, viel rauszuholen. Und darüber hinaus mit Eddie Milke haben wir ja wirklich einen äh, Präsenter, der wo du weißt, der, der lebt Motorradsport, der atmet das und ich finde, so eine Paddock-Show, jetzt auch in Corona-Zeit mit Livestreams, das ist ein guter erster Schritt, aber es müssen natürlich noch mehr dafür getan werden, damit es noch mehr, sage ich mal, die Leute auch interessiert. Und für einen Sponsor, um jetzt mal wieder anzuknüpfen beim Thema Finanzen, für einen Sponsor ist es halt dann sehr fragwürdig, wenn man halt davon nichts sieht. Und so sind dann natürlich dann auch die, die Fahrer gefragt, dass man halt diesen Motorradsportbaustein, Medienpräsenz für sich perfekt ausnutzt. Und es ist halt die Frage, kann man beispielsweise guten Content auf sozialen Netzwerken erstellen mit knackigen Rennberichten, attraktiven Werbeflächen und in der Zuschauerschaft, die es halt dann auch erreicht und auch interessiert, was man da erreicht. Das Ding ist halt, wenn wir mal kurz beim Thema soziale Medien sind, jetzt mit ein bisschen Abstand, ich bin ja selber nicht mehr im Spiel mit drin, fällt mir halt manchmal auf, das Internet, das ist sehr kurzlebig. Also gerade im Marketing versucht man, viele Informationen auf wenige Sekunden wie Werbevideo zu komprimieren. Und da gibt es aber dann halt auch im Gegenzug Fahrer, die gleich acht Bio Autobiografien über die acht Rennwochenende schreiben müssen. Also längere Texte, also ein riesen Batzen Text, wo man auch darüber schreibt, was man in der zweiten Runde im zweiten freien Training gedacht hat. So, was interessiert mich das denn? Mich interessiert, du kämpfst sonst immer um die Spitze mit, warum kamst du diesmal zehn Sekunden hinter der Spitze ins Ziel im Rennen? Und die Aussage, ja, die anderen waren mal besser, das ist so, boah. Man kann natürlich lange, längere Texte schreiben, zum Beispiel in Form von Newslettern, oder man, hat einen, äh, man macht Berichte auf Speedweek, dass man, sage ich mal, über sich berichten lässt. Aber bitte nutzt dafür einen Journalisten, der halt schreiben kann. Sag mal, wir, wir, sind, wir sind Sportler, wir sind sehr gut im Fahren, wir sind nicht gut, aber das muss nicht gleichzeitig bedeuten, dass wir auch gut schreiben können. Zumal eine Hand wäscht die andere. Der Journalist bei Speedweek kriegt eine Möglichkeit, einen Bericht zu schreiben ihr bekommt dafür im Gegenzug eine tolle Berichterstattung. Eine professionelle zumindest. Ähm, manche Sportler, da möchte ich auch noch ein paar loben, die machen ähm, ja auch sehr alternativen Content, würde ich jetzt meinen. Die versuchen Videos zu produzieren oder machen Livestreams. Zum Beispiel der Lukas Tulovic ist ein tolles Beispiel. Ich schaue mir die Videos von ihm gerne an, weil es halt so anders ist. Das ist halt so eine Nische. Er ist mit der Einzige, der, ich will jetzt niemanden kritisieren, aber er ist halt der mit so der Einzige, der immer schön durchgezogen hat, der macht das jetzt schon über Jahre hinweg. Und das ist natürlich immer noch gut, weil es gibt immer noch Potenzial, das auszubauen. Du kannst zum Beispiel bei den Livestreams, ja, platzierst du neben dir den Helm, da tust du deinen Helmhersteller, der dich unterstützt, nochmal präsentieren oder du tust eine Sponsorenwand hinter dich aufziehen. Das kannst du ja auch auf der Rennstrecke selber machen, wenn man in der Box steht, die Box ist ausgekleidet mit vielen Sponsoren auf den Wänden, stellt man sich halt vor die Wand und da wird der Sponsor auch nochmal präsentiert. Also ich finde, man, diese, diese Schiene mit langen Texten, wie es war am Rennwochenende, das ist hat vor fünf Jahren vielleicht gut funktioniert, aber wie bereits erwähnt, Internet ist kurzlebig. Vielleicht mal kurz dazu. Thema Werbung hatte ich auch nochmal angesprochen. Es ist super, um auch motorsportbezogene Produkte zu promoten. Ich finde es halt nur manchmal ein bisschen fragwürdig, wenn ich mir Werbung von Sportlern anschaue, die halt eine Küche oder einen Grill präsentieren, wo du halt wehst, hm, ich denke mal nicht, dass er das wirklich selber nutzt und weiß von was er da spricht. Das ist so, manchmal kommt es mir da ein bisschen vor, man tut einfach nur den Text, den da Sponsor gegeben hat, copy-pasten und dann veröffentlichen. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel von einem äh, Hersteller, der einen Grill hat, äh, oder von einem Produzenten, der einen Grill hat, unterstützt wird, dann macht man halt beim Rennwochenende im Video, wie man den Grill gerade selber nutzt und dann so immer am Rennwochenende mit dabei, für ein gutes Steak, mein äh, Sponsor sowieso. Und warum, warum poche ich jetzt gerade so nebenbei auf den sozialen Medien rum? Was ich halt so in meiner Zeit äh, erleben durfte, war, dass, dass für die das eine, eine relevante Größe war und die dann auch daran geknüpft haben, dass, dass du da auch eine gute Reichweite hast. Ich saß mal bei einem Sponsor mit drin, hab dann so nebenbei erwähnt, ja, meine Facebook-Seite, die hat 5.500 Likes. Und dann hat er sich so nach vorne so aufgesetzt, so auf den Tisch. Ach, jetzt wird es interessant. Okay. Ähm, ist natürlich ein Unterschied. Was, was findet man eher interessant als Sponsor 250 Likes oder als halt 5500? Naja, also ich finde, bei Thema Medienpräsenz, wenn halt wenig darüber berichtet wird, muss man halt auch selber aktiv werden, Motorradbaustein, äh, Medienpräsenz. Spätestens, wenn man weiter in der Karriereleiter aufsteigt, wird es dann wichtig, wenn dann, spätestens dann, wenn eine Berichterstattung dazukommt, wo man halt dann wirklich mal vor der Kamera steht und ein paar Worte sagen muss. Also es schult halt einem und man nimmt so oder sowas dafür mit. Unabhängig davon, ob man später noch weiterfährt oder nicht. Thema Paddock Talk habe ich ja gerade äh, angesprochen. Ich habe mir den noch immer wieder angeschaut. Und da waren auch mal zu Gast Stefan Bradl und Sandro Cortese. Da kam auch das Thema Nachwuchsförderung auf. Und da ging, äh, fiel die Aussage von Stefan Pradl, es wird wenig dafür getan, es kümmert sich kein Verband darum, dass das verbessert wird oder sich etwas ändert. Ja, kurzer Überblick, welche Verbände kümmern sich äh, in Deutschland um den Motorradsport? ADAC, DMV, DMSB, Oleole, Ole, wie sie alle heißen. Das sind so drei große Größen. Wir haben also viele unterschiedliche Ver äh, Verbände und alle kümmern sich dann auch irgendwie drum oder auch nicht. Ja, der ADAC- der übernimmt die Nachwuchsmeisterschaften wie ADAC Pocket Bike Cup, ADAC Mini Bike Cup, bis äh, letztes Jahr auch den Junior Cup, der jetzt ähm, ja, ersetzt wurde, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also wenn man in Meisterschaften starten möchte im Nachwuchsbereich, dann ist ADAC ein sehr guter Ansprechpartner. Ähm, er hat mehrere Landesverbände, ADC Sachsen, ähm, ADC Hessen Thüringen, fallen mir da jetzt mal spontan ein, die sag ich mal, die Arbeit an der Front übernehmen. Damit meine ich, die bieten zum Beispiel Schnupperkurse an. Dass man einfach mal sich auf einer Kartbahn trifft und dann fährt man einfach mal und schaut, ob es was für einen ist. Man muss also jetzt nicht ähm, großartig Geld in die Hand nehmen und dann merkt man, es ist doch nichts für den, für den Jungen äh, oder das Mädel. finde ich fundamental ganz, ganz wichtig. Und ich habe das selber mitgemacht, so einen Schnupperkurs. Damals, als ich... Ähm, als wir darauf hingearbeitet haben, vom Pocketbike auf, dem, auf das Minibike umzusteigen. Und da bin ich mal auf dem Sachsenring, auf, ähm, auf so einem Abstellparkplatz, da hat man so einen, so einen Track aufgebaut und da bin ich dort gefahren. Ja, es gibt nicht nur den gelben ADAC, es gibt auch den blauen ADAC mit der ADAC Stiftung Sport. Das ist ein bundesweiter Leistungskader für die 25, 30 talentiertesten Motorsportler, also die unterstützen den Zwei- und Vierradbereich. DMV hat eine Jugendmotorsportorganisation. Äh, äh, da war ich auch selber drin. Dann gibt es noch ein DMSB, das ist unser Ansprechpartner, was die Lizenzen angeht, wo wir unsere Motorradlizenzen herkommen. F für einen Outsider jetzt gerade nochmal erklärt, wir fahren Motorradrennen nicht mit unserem Motorradführerschein, ähm, sondern wir können halt bei diesem, bei der, bei diesem Verein können wir eine Lizenz, eine Motorsportlizenz beantragen. C, B, A, I I ist dann international, ABC ist dann so ein nationaler Bereich und erste ähm, europäische Meisterschaften und natürlich dann halt auch für die WM. Das Ding ist halt, man bekommt nicht immer sofort äh, eine Lizenz, man muss auch zum Beispiel für die nächste Stufe auch gewisse äh, Anforderungen erfüllen. Ja, die, die, der DMSB, der stimmt auch die rechtlichen Hintergründe ab, Reglements, ähm, ich kann mich zurück sinn als ich die, die Printausgabe von vom DMSB-Magazin mal bekommen habe, da wurde dann auch die Entscheidung am Sportgericht dann nochmal beleuchtet. Sowas halt dann noch und auch der DMSB hatte ähnlich wie die ADAC Stiftung Sport so, eine, so einen Leistungskader, da war ich auch mal mit drin für zwei Jahre. Ungefähr das, was die Stiftung gemacht hat, hat DMSB auch schon mal gehabt. Darüber hinaus, was ich genauso wichtig finde wie die Schnupperkurse, sind die Ortsclubs, wie zum Beispiel weil der halt aus meiner Ecke kommt und ich doch dort angefangen habe, C Sachsenring. Ja, der C Sachsenring ist ja fast zu einem Epizentrum für Nachwuchstalente geworden. Also, als ich damals im letzten Jahr in Mülsen, auf Mösen komme ich gleich nochmal zu sprechen, in Mülsen war, zum die Mini-Bike Cup, da war ich ja fast verblüfft, wie viele aus, de, äh, aus Sachsen kommen und besonders halt aus äh, diesem Ortsklub und Dort wird halt, das ist ein Paradebeispiel, dass halt sich die Verbände oder auch die Vereine sehr gut auch um Nachwuchs kümmern. Dort wird Motorradsport gelebt, geatmet. Es finden in der Woche, jetzt im Sommer, immer ähm, Training statt. -Bike Trainings statt. pocketbike trainings minibike trainings Jetzt durch Mülsen habe ich ja gerade angesprochen, eine neue Kartbahn, die besonders für, für diesen Verein auch gebaut wurde, damit man in eine professionelle und eine ordentliche Strecke hat, um zu trainieren. Und es ist unumstritten, wie viele Fahrer wir jetzt auch im, in der IDM haben, die halt irgendwie schon mal im AMC Sachsen äh, Ring mit drin waren. Ja, ich also wie gesagt, kann ich nur Props aussprechen, hab's ja selber miterlebt. Natürlich gibt's noch andere Ortsclubs, die sich ordentlich engagieren, aber das AMC Sachsen Ring ist jetzt mal eine, eine Organisation, die ich ja auch selber miterlebt habe. Ähm, um mal kurz in Sachsen zu bleiben, es gab auch in der Vergangenheit das ADC Sachsen Leistungszentrum. Das bedeutet, über den Ortsclub vom sachsen Sachsenring noch hinaus gab es in der Vergangenheit noch das ADC Sachsen Leistungszentrum. Was dann halt so, ja auch eine große Talentschmiede war, die wir sind viel in Spanien unten gefahren. Also da, wo man meistens sagt, muss man ja hinfahren und so, um ähm, ja, erfolgreich zu werden. Die hatten ja das Ziel damals, einen Fahrer in die WM zu bringen. Hat nicht funktioniert, das Projekt ist mittlerweile auch eingeschlafen. Aber es gab jetzt in, den, in der letzten Dekade, gab es halt auch wirklich Großspurige, weil es ist halt finanziell sehr aufwendig, Bemühungen da auch, äh, ja, sächsische Talente zum Beispiel jetzt hochzuhieven. Das ist ähnlich zum italienischen Motorradverband FMI. Ich kann mich zurück in die Zeit, wo die Moto3 eingeführt wurde. Ich glaube, bis 2016 gab es das Team, da gab es so genannt das Team Italia, wo halt italienische Nachwuchsfahrer ähm, ja sage ich mal immer einen Weg nach oben hatten und wenn es wenn die halt das äh, wenn es äh, vom Speed und vom Talent her und die anderen Motors, äh, Motorsportbausteine be äh, beachtet es gereicht hat sind die halt in die Wärme aufgestiegen. Gutes Beispiel dafür: Romano Finati zum Beispiel. Klar, er hat auch ein paar Negativschlagzeilen, okay, aber ich meine äh, sein, sein Speed ist ja unumstritten und er ist so mit der Erste gewesen, der es in der Moto3-Zeit geschafft hat, sich über das Team dort zu etablieren. Das Team gibt es auch schon seit über 30 Jahren, also wird schon lange, sag ich mal, Nachwuchsförderung in so einer Art betrieben. Ja gut, aber trotzdem mit, mit ausbleibenden Nachwuchstalenten fragt man sich natürlich, funktioniert das System? Und da ähm, ist, sag ich mal, so eine Kritik, wie Pradel sie geäußert hat, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ähm, spätestens dann, als man die Erfolge der v 46 akademie gesehen hat, rund um Morbido, Peco, bagnaya Bezeggi und, und, und. Wir kennen ja alle Fahrer dort. Spätestens dann haben wir ein bisschen blöd aus Röhre geguckt, glaube ich. Cortese hat dann nochmal ähm, am 2.9.2019 gegenüber motorsporttotal.com nochmal bestätigt, es sind sicher 20 oder 30 Leute angestellt, die nur für die Akademie arbeiten. Sie haben einen eigenen Doktor, eigenen Physiotherapeut, eigenen Trainer, Leute für die Strecke, Mechaniker und so weiter. Das kann kein normaler Mensch finanzieren. Erstmal erst richtig, gut, äh, gut beachtet. Da fragt man sich halt, ist, ist das Engagement, und ich habe jetzt das Engagement der, der verschiedenen Verbände ja schon betont, reicht es überhaupt aus? Natürlich bleibt natürlich jetzt äh, seit Jahren neuer Nachwuchs äh, aus und im Zuge dessen haben sich dann auch neue Akademien gebildet, wie zum Beispiel die von, von Christoph Höfer oder die auch von Dario Giuseppetti, der in Spanien und jetzt auch in Deutschland aktiv ist. Und die haben halt ihre zwei, drei Küken im Stall, die sie jetzt, sag ich mal, ausbilden, das Wissen, was sie haben, weitergeben. Und unumstritten, die leisten gute Arbeit, da sie das, weil sie halt schon mal sich nach oben gearbeitet haben. Ich sage mal, Giuseppe Petty war, ist in der 125er-WM gestartet. Der ws also von was er spricht, genauso auch Fifty, der, sage ich mal, als Quereinsteiger. Ähm, vom, vom Jungen, der auf der Tribüne saß in der Sachskurve zum mehrmaligen Meister Suzuki Cup, Boxer Cup, ETC. Ich kenne beide deren Arbeit, die machen wirklich einen guten Job. Ähm, natürlich gibt es noch weitere Akademien oder solche privaten unabhängige vom Verbänden äh, organisierte äh, Akademien. Unabhängig davon möchte ich nochmal ähm, Hafenecker-Renntrainings nochmal hervorheben, der, sag ich mal, als track veranstalter seit 2013 eine eigene Nachwuchsförderung betreibt, dadurch, dass er sagt, wir nehmen pro Jahr zwei, drei Talente auf und die können bei uns kostenlos trainieren, kostenlos auf den, den Service drumherum zurückgreifen, zum Beispiel äh, auf die Instruktoren, dass man, sage ich mal, sich zur Vorbereitung auf ein Rennwochenende, ja, zusammen mal auf der Strecke draußen bewegt, es wird ein GoPro-Video aufgenommen und dann gleich danach ausgewertet und so geht man natürlich viel besser vorbereitet dann in das, in das Rennwochenende rein. Ja, bleibt, ich finde erstmal, bleibt erstmal abzuwarten, wie die Verbände halt auf sowas reagieren, nimmt man sich solche Akademien oder private Unternehmungen als Vorbild ähm, oder als Grund eher um die Mittel für den Motorradsport zu kürzen, fängt man sich Fängt man vielleicht selber an, sich zu erneuern? Oder forciert man sogar diese Arbeit mit diesen neuen Nachwuchskadern? Zum Beispiel könnte man ja darüber nachdenken, diese Akademien, die ja wirklich sich auch um Nachwuchs kümmern, zu verifizieren, als offizielle Anlaufstelle für Nachwuchsförderung auszuschreiben. Vielleicht koordiniert man auch als Verband äh, eine Art Plattform, wo man Know-how austauscht, wo man Kompetenzen äh, einbringen kann. Auf die jeder zugreifen kann. Oder man teilt sich halt auch Kosten für Trainingsfacilities, Büros, damit man halt nicht nur es beim Fahren belässt, was natürlich wichtig ist, und vielleicht sogar auch äh, auf die anderen Bausteine zu sprechen kommt. Wie macht man eine Data Recording Analyse oder Medientraining oder äh, wie tue ich Sponsorenmappen äh, herstellen? Sowas halt. Das sind ja auch Sachen, die die kennen. Ich würd's, mich würde es freuen, wenn man da nicht nur jeden seine eigene Suppe kochen lässt, sondern gemeinsam einen Strang zieht. Vielleicht ergeben sich so mehr Vorteile als Nachteile und man spielt sich halt nicht gegenseitig aus. Meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt so beobachte. Ich sag mal, Fahren, habe ich schon angesprochen, das ist natürlich auch notwendig. Man muss viel zum Fahren kommen. Da sind natürlich die Ortclubs, Ortsclubs auch gefragt. Ich kann mich zurück in Sinn, 2009. Ich war gerade noch auf ähm, ja, Vorbereitungstour für die Europameisterschaft im Pocketbike-Bereich. Wir sind dort auf mehreren ja, kleinen Kartbahnen gefahren. Und bis zum Nachmittag hatte ich auch die Strecke für mich allein. Und dann kamen die Transporter regelrecht aus allen Ecken angefahren. Kinder sind aus dem Transporter rausgesprungen, bereits in mein Tour. Der Vater holt das Pocketbike raus, ab geht's auf die Strecke quasi nach der Schule sofort an die Kartbahn gefahren und los geht's, fahren, fahren, fahren. Ist am Anfang und darüber hinaus in der Karriere besonders wichtig. Wir haben natürlich klimatische Nachteile, das ist ganz klar. Die bestanden natürlich aber auch schon vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wo es auch regelmäßigen MotoGP-Nachwuchs gab. Ich meine aber nur damit, wir haben halt klimatische Nachteile, dass wir eine Saison von April bis Oktober ungefähr haben, die Zeit dazwischen, Müssen wir halt überbrücken mit, da müssen wir einfach nur kreativ werden: Karthalle, da kann man jetzt immer noch mit Pocketbike fahren oder mit, mit dem Pitbike. Oder wiederum, man bietet sich halt bei den Trackday-Anbieter äh, Anbieter halt an und fährt halt mit runter nach Spanien zu großen Rennstrecken. Man muss halt nur kreativ werden, kostet da natürlich auch Geld. Ähm, wenn man jetzt immer nach Spanien runter will, da sind Pocketbike-Trainings für die Nachwuchsfahrer oder Pitbike-Trainings, die ja wirklich jetzt wie Sand am Meer in Deutschland gibt, mittlerweile eine gute Alternative. Thema Meisterschaften habe ich ja jetzt schon mal mit dem ADAC angesprochen. Wir haben, ja, sag ich mal, von, von Grund auf bis nach oben schon verschiedene Wege jetzt gebaut für den Nachwuchsfahrer. Angefangen ganz unten mit dem Pocketbike Cup. Da fahren so die Jahrgänge zwischen 2010 und 2014 mit. Dann kann man weiter aufsteigen in die Minibike-Klasse für die Jahrgänge 2005 bis 2012. Dort fährt man dann mit einer Honda NSF 100, Viertakt, in zwei Leistungsklassen, Einsteiger und Nachwuchs. Ich kann mich zurück Sinn, der erste gewesen zu sein, 2011, ja. 2011 war der erste Jahrgang, der aktiv die eine NSF 100 eingesetzt hat, damals in der Nachwuchsklasse. Und ich war auch direkt vom, vom Pocketbike auf in die Nachwuchsklasse reingegangen, hatte demnach aber auch Gegner, die sich, die sich gewaschen hatten. Also ich kann mich zurück in den Sinn, Philipp salatsch fährt jetzt WM, Lukas Tulovic fährt jetzt Moto2 EM, Jonas Geithner war damals stark, Arno Friedrich, keine Frage, Arno Friedrich damals. Also ich bin dann halt damals den Weg gegangen und bin bewusst in die schwerere Klasse gegangen, um einfach mehr zu lernen. Und das ist halt auch in Bezug auf Fahren wichtig, gerade in solchen in der Nachwuchszeit, man muss halt nicht nur in Deutschland bleiben und wenn mal kein Rennwochenende ist, dann fährt man halt zur Kartbahn nebenan und fährt mal wieder seine Runden. Man muss auch mal ins Ausland rauskommen, wenn nicht sogar auch mal den, den weiten Weg auf sich nehmen, nach Italien zum Beispiel runterzufahren, von Deutschland aus, weil also, sonst lernt man es nicht. In den Ländern wie Italien und Spanien wird Motorradfahren nochmal ganz anders gelebt, anders geatmet, ja, vom Minibike-Cup ausgehend öffnen sich ja jetzt verschiedenste Wege. Meistens ging es dann in den letzten Jahren hoch in den ADAC Junior Cup, äh, Powered by KTM. Dort ist man dann mit einer RC93 gefahren. Jeder hat das gleiche Material, gleiche Reifen. Also man hat halt diesen Cup-Gedanke weiter fortgeführt, einfach auch um die Kosten niedriger zu halten. Und, sage ich mal, die, diese, dieses System der Chancengleichheit weiter zu garantieren. In den letzten Jahren ging es dann meistens dann weiter, entweder mh, wir hatten den NEC, noch von, oh, von Europe Cup, ähm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann hatte man meistens die Top 3, hatten wir so eine Einladung zum Rookies Cup bekommen. Ich hatte die damals auch auf dem Tisch liegen in Hockenheim, habe aber dann gesagt, ich komme ich komm gar nicht erst runter. Ähm, das hatte einfach den Hintergrund, ich habe auf mich runtergeschaut. ich war 1,87, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon. Ich wäre einfach, ich wäre einfach zu groß für das Piano gewesen. Und für mich war es wichtiger, zum KTM World Final zu fahren, dass ich das damals 2015 und 2016 ausgetragen wurde. Das Ding ist halt sowas wie ein Junior Cup. Das gab es auch anderweitig in Europa äh, bei den Benelux Staaten. Äh, jetzt wird es tricky. USA hat es auf jeden Fall und ich glaube, die, die haben den weiter noch. Finnland war dabei, oh, Italien, Italien teilweise. Also man muss sich damals vor, vor, vor fünf Jahren, fünf, vor fünf Jahren muss man sich ungefähr so vorstellen, dass es dann in diesen Junior Cup überall so ungefähr gab. Ähm, wir waren so die Vorreiter, was die 300er Klasse jetzt angeht. Das Problem ist halt nur mit den 300er Maschinen. Ich finde, es ist keine Rennmaschine. Das Piano hat wenig Leistung, es ist schwer, es ist träge hat keine Slicks drauf, also ungefähr alles das, was eigentlich ein Motorrad haben sollte, hat es nicht. Und das ist halt auch ein Problem dann mit dem Rookies Cup gewesen, wenn du runter zu der Sichtung gefahren bist, wurde es halt aufgefressen, weil das ein ganz anderes Motorrad ist. Das ist ja eine aktive Rennposition, auf der 390 sitzt du drauf, als würdest du auf der Toilette sitzen. Klingt jetzt hart. Aber vom Rookies Cup, einfach mal um den Weg zu schließen, ist natürlich dann der Weg in die MotoGP möglich. KTM hat natürlich das Projekt jetzt in unserem Fall sogar von, von Junior Cup bis zum MotoGP ist eigentlich der Weg gespannt. Ja, muss man halt sehen, ob man sich da gegen die internationale Konkurrenz ja, bewähren kann. Ja, Junior Cup gibt es aber jetzt nicht mehr. Demnach, was macht man vielleicht nach Minibike Cup? Man kann ähm, ja, umsteigen auf die Supersport 300. Wir haben eine, das muss ich wirklich mal loben von der IDM, eine tolle IDM Supersport 300 Klasse mit vielen Startern. Was natürlich ganz, ganz toll für die, für die Weiterentwicklung der Nachwuchstalente ist, weil man sich halt so peu à peu durch das Fahrerfeld durcharbeiten kann, bis man halt vorne angekommen ist. Und da gibt es natürlich jetzt den weiteren Weg in die Weltmeisterschaft, die ja auch über ein volles Starterfeld verfügt. Und darüber hinaus, nächstes Jahr wird auch interessant, da gibt es dann den, die Yamaha Blue Crew, eine Zusammenarbeit von Yamaha Deutschland, Schweiz und Niederlanden. Ja. Ungefähr so wie der ADAC Junior Cup, beruht auch auf dem System der Chancengleichheit und ist innerhalb des IDM-Paddocks unterwegs. Da stelle ich, äh, bevor ich auf NT äh, Northern Talent Cup nochmal zu sprechen komme, das ist natürlich jetzt der andere Weg, den man vielleicht nach dem Minibike Cup noch einschlagen kann. Die Frage stand schon mal im Raum am 27.11.2017 bei Motorsporttotal.com. Ist die WSBK als Talentschmiede ungeeignet? Und wenn man das liest, dann erkennt man ungefähr, dass bei den Teammanagern der MotoGP die WSBK recht unattraktiv ist. Also die, das WSBK paddock hat viele große Talente hervorgebracht, die sich auch behalten äh, konnten. Zum Beispiel Ben Spies, Crutchlow, Petrucci, Mob äh, Mobidelli. Auch in Loris Bass oder in, äh, Leverty, die konnten auch Einzelerfolge verbuchen. Ist es ist halt nur nicht die Regel und auch zahlenmäßig äh, ist es geringer als beim klassischen Weg über Moto3, Moto2, Moto2 MotoGP. Weil dort, dort schaut man eher auf die Talente und es hat auch mal Lin Jarvis nochmal bekräftigt. Ich würde sagen, dass man hauptsächlich hier umschaut, also hier ist jetzt die MotoGP gemeint, äh, dass man sich hier tatsächlich umschaut, wenn es um Nachwuchstalente geht. Unter den Moto2 und Moto3-Piloten gibt es viele Talente, die nach oben kommen. Ich finde die Frage interessant, ist es denn verkehrt, wenn es viele deutsche Starter in der WSBK gibt und wir haben ja dort mit Team Freudenberg, ein tolles Engagement, ein toll engagiertes Team, die jetzt, sage ich mal, auch von dem nationalen Bereich, von der IDM, wo sie auch ursprünglich herkommen, bis nach oben, ähm, ja, da hat man halt die Möglichkeit, sich dort nach oben zu arbeiten, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Ja, ist es denn verkehrt, dass jetzt so viele äh, 300er in Deutschland fahren? Ich, ich finde nicht. Wir haben ein qualitativ starkes Feld, auch in der 300er WM, wird, wird, gutes, äh, wird gut Motorrad gefahren. Ich finde auch von, von allen Rennen, egal ob IDM oder WSBK, ich finde die 300 am, am unterhaltsamsten. Äh, schön viele Windschattenduelle. Ähm, und dann natürlich noch dieser jugendliche Biss, dass man, sag ich mal, die Messer zwischen den Zehen hat und auf Teufel komm raus da versucht, noch mal was rauszuholen. Was natürlich dann auch noch mal, ja... Kollisioner hervorruft, würde ich meinen, die, die auch vermeidbar gewesen sind. Ich, ich erinnere mich da an Björn Herpin mit Jan Ulle Jenig. Also ich war nicht dabei, aber ich habe halt das Rennen gesehen, wo er halt dann nochmal um seinen Podiumsplatz äh, oder beziehungsweise auch um seinen Sieg, er war damals glaube ich in Führung, noch betrogen wurde. Also ich, ich finde, wir fahren gerade eine gute Schiene, was 300er angeht. Wir schaffen es, Motorsport bezahlbar dadurch zu machen. Es ist ein gutes, eine gute finanzielle Alternative, zur, zum Weg über Moto3 und so. Es ist für viele, um mal wieder aufs Thema Finanzen zurückzukommen, für viele Familien auch finanzierbarer, sage ich mal, bleibt in Deutschland vor allem, die, da man im Rahmen der IDM fährt, was natürlich dann auch dazu bedeutet, dass man geringere transport äh, Reisewege hat, Entschuldigung. Also, ich finde es grundlegend gar nicht verkehrt und es zeigt auch, dass wir irgendwie mit unseren Verbänden da schon eine gute Arbeit leisten, weil wir viele in die 300 momentan hiefen. schade, vielleicht um Krankprisport, Grand aber na gut. Wir haben ja noch eine Alternative, NTC nur von Talent Cup, also so eine Ablösung von NEC und Junior Cup. Aber es gibt ja noch eine Alternative, nur von Talent Cup, also so der Ersatz für Junior Cup und NEC vom ADAC ausgetragen und auch von der Dorna, die sich jetzt mittlerweile damit eingeschalten haben, also eine Meisterschaft für Fahrer zwischen 12 und 17 Jahren wo man mit einer KTM RC4R fährt, das ist also quasi in, in eine Prototypenmaschine, ähm, wobei man natürlich auch einen hohen Fokus darauf hatte, Kosten geringer zu halten, wo natürlich auch viel Serienteile daran verbaut sind. Mit Blick auf den Kalender, äh, natürlich durch die Corona-Zeit natürlich jetzt etwas auf den Kopf gestellt, aber die Wege halten sich in Grenzen. Wir haben Sachsenring, Brünn, Assen, Lausitzring, Hockenheim, geht noch, weil... Das Konzept, was damals gefahren wurde mit in der NEC mit Strecken wie Silverstone, ist meiner Meinung nach unnötig. Das kriegt keine normale Familie hin, die halt, sag ich mal, alles aus Eigeninitiative haben und kein großes Team hinter, äh, hinter sich stehen haben. Ja, bleibt abzuwarten. NTC ist natürlich erstmal eine neue Meisterschaft, die muss sich auch erstmal bewähren. Äh, wir haben ein gutes Starterfeld, wo auch einige Deutsche vertreten sind. Ja, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Schön, dass der ADAC und die Dorner sich weiter bemühen, ja, in Richtung Grand Prix-Sport jetzt eine ähnliche bezahlbare Option oder einen Weg, ja, machen wollen. Ähm, ja, unbeachtet darf halt allgemein auch, wie gesagt, ich habe schon mal über Foldenberg gesprochen, auch das Engagement der Teams nicht bleiben in den Meisterschaften, die sich verschreiben, Nachwuchs nach oben zu bringen. Da fallen mir Teams ein wie Brüssel, intechgp gp Kiefer. Toll, toll, immer mehr, wir brauchen... Äh, ähm, solche Teams, die, die bilden auch das Fundament, weil das, wir hatten in den letzten Jahren noch einige Moto3-Fahrer, zum Beispiel Toni Finsterbusch ähm, oder auch Florian Alt, die sind halt mit Kiefer in der Meisterschaft gestartet und brauchen halt irgendwie ein deutsches Team, die halt auch äh, um dieses Problem Bescheid wissen und versuchen dann auch den, den Nachwuchstalenten eine Möglichkeit zu geben, in irgendeiner Weise. Also ich finde, beim Thema Meisterschaften, wir, wir haben tatsächlich gute Meisterschaften, wir arbeiten aber irgendwie auch in eine, in eine andere Richtung, ob die jetzt schlecht ist oder nicht, in Bezug auf die Frage, die ich mir gestellt habe, warum fehlt Bodhjp Nachwuchs, vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich finde so, ich finde, ich mag 300er, ich beobachte das gerne ähm, und man sieht halt die Bemühungen und wenn man auf die Starterfelder schaut, es gibt volle Starterfelder. Ich würde es gerne beobachten oder gerne sehen, wenn es äh, auch Talente ins WSBK-Paddock äh, schaffen. Naja, das zum vielleicht auch zum Thema Meisterschaften. Ja, um das, um das mal für heute abzuschließen, ich rede hier bestimmt auch schon lange, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Aufnahme... Aufnahme <lacht> man merkt schon, ich weiß nicht mehr, wie lange die Aufnahme läuft. Ähm, es ist schwer, ähm, nicht leicht, auf diese schwierige Frage eine unkomplizierte Antwort zu geben, ähm, dadurch, dass viel ineinander spielt. Ich denke... Man tut nicht zu wenig, aber man kann immer mehr tun. Vielleicht sind die neuesten Entwicklungen vielleicht auch mal eine Idee, sich bei den Verbänden zu erneuern. Vielleicht ist es eine gute Idee, ehemalige Talente nochmal aufzugreifen oder wenigstens in die Planungen mit einzubeziehen. Das sage ich mal von den Fahrern aus. Sei es jetzt Bekannte wie Sandro Cortés oder Stefan Pradel oder ehemalige Nachwuchstalente, die jetzt, jetzt vor kurzem erst aufgehört haben, dass man denen als Verband vielleicht nochmal eine Stimme gibt. Klar, es liegt auf der Hand, es ist ein teurer Spaß. Das war er aber auch schon immer. Es ist nur schade um die Medienpräsenz, die, die nun mal fehlt. Ähm, es hat bestimmt auch viel mit so einem Boris-Becker-Effekt zu tun. Das, Boris Becker war es halt so, er hat seine Erfolge gefeiert, es gab einen Tennisboom. Jetzt ist es halt nicht mehr so eine große Tennis-Renaissance-Zeit mehr, sondern jetzt sind halt andere Sportarten im Fokus. Natürlich kommen wir aus einem Land, mit einer großen Automobillobby. Da haben wir schon immer Probleme, dagegen anzukämpfen. Fußball ist gleich nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich war nicht zu sehr, ja, wie würde ich wie würd ich jetzt mal ausdrücken? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr auf der Couch gesessen und nur gesagt, wie man es besser machen kann. Ich glaube, es gibt viel Lobenswertes, tolle Menschen in dem Bereich, die sich um den Nachwuchs engagiert kümmern. Und ähm, ich hoffe, dieses Feuer in diesen Leuten geht niemals aus, würde ich meinen. Um das jetzt wirklich mal kurz und knapp abzuschließen, danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Und wir hören voneinander. Ciao, ciao.